1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que arrancamos diciendo felicidades a Tina Turner por esos 80 añazos también llevados y felicidades también a Led Zeppelin por los 50 años de su segundo trabajo. Rock and Roll Animal Sí, 50 años ya del que probablemente es mi álbum favorito de la historia del rock Y que incluso una auténtica reina, la Pantera Tina Turner Se sintió totalmente embelesada por su belleza y se rindió a sus encantos Haciendo esta pedazo de versión en aquellos días en los que decían que, eras, que eran más funkys que la picadura de un mosquito y la verdad es que nuestro recuerdo hacia Tina Turner ha sido doble estos días, por su cumpleaños, por esos 80 años, y porque además estamos diciendo no. ...a la violencia de género, a eso que es casi una masacre... ...y no solo en nuestro país, porque las estadísticas son aún peores... ...en Francia, en Italia, también en algún país nórdico... ...lo que demuestra que el problema no es estrictamente... ...la educación o el nivel de progreso de un estado... ...sino lo que tienen en su puta cabeza algunos hombres... ...demasiados diría yo, que se comportan como putos animales... ...y hay que decir, basta, ni una más... ...lo siento, al final me, me he calentado... Y si decir adiós a Let's Spring 2, vamos con unos hermanos que están dando mucho que hablar en estas últimas semanas, los hermanos Robinson de los Black Crows. Roll animal, let's rock. En directo desde el Greek Theater en Los Ángeles, Jimmy Page y los Black Crows, hace unos 20 años grabando un mítico álbum que nos sirve para seguir homenajeando a Led Zeppelin a ese segundo trabajo. Y además, eh, para hablar de los Black Crows, que tenemos a nuestro queridísimo Jordi Sunfrey Bird, que lleva unas semanas emocionado, pero también sufriendo, priápico perdido por la reunión anunciada de los Black Crows. Bueno, habría que decir de los dos hermanos, Robinson, Rich y Chris que van a prescindir de todos sus ex compañeros, sus motivos tendrán, y que en una entrevista que os recomiendo, en la de Howard Stern, ese, esa estrella de la radio americana que tuvo una película incluso en los 90, ese Private Parts, que os recomiendo, que echarle la oreja a la entrevista, hacen algún tema en acústico que pincharemos probablemente en la próxima entrega de Rock and Roll Animal, y que nos tiene, ya os digo, a San Freeberg en, en un estado... Pues de sufrimiento constante, mirando las fechas de la gira. ¿Vendrán a Europa? ¿No vendrán a Europa? ¿Voy a tener que volar? Pero bueno, cosas, cosas que ocurren y que en su momento, pues ya, ya no solo por su discografía, esta asociación con Jimmy Page fue absolutamente mágica. Estamos cepelineando a tope. Incluso la revista Mojo le ha dedicado un doble número fabuloso en el, en el que incluso hay un, una ilustración de... De Borja Bonafuente, uno de nuestros pintores favoritos Su hiperrealismo Aunque en este toque es, tiene un toque onírico también Ese retrato de, de John Bonham Un buen tipo que dibuja, vamos, que pinta de, de maravilla Y que está cada vez más, más cotizado Y además la reedición o la traducción más bien ver que decir de ese libraco, de, dicen que es la, la biografía definitiva de Led Zeppelin cuando los gigantes caminaban sobre la tierra y que ya la tenéis eh, pues disponible, disponible en, en, en todas las librerías. Y vamos a seguir con nuestra conexión con el Howl Love porque alguien que murió cantando esa canción mientras se zambullía en el Mississippi... Hace pues, también un buen puñado de años ¿no? tenemos un vídeo que se está publicando de Jeff Buckley y que es de una de sus canciones no más celebradas, pero sí como casi todo lo que hizo él auténticamente mágica.
0: Roll Animal con JF León
2: y Dolphin Riot. That's all. That's all
1: it is. Emocionante Sky Blue Skin, una de esas canciones que dicen que grabó Jeff Buckley en su última sesión antes de, de fallecer. Ya son 25 años de lanzamiento de Grace y en esa reedición ampliada de lujo que se ha realizado aparece esta. Cotizada pieza por los coleccionistas del malogrado artista Y vamos a sacudirnos la tristeza con un pelotazo de la mano de Sex Museum Que gracias a una iniciativa de Diego R.J. en el sótano Han grabado Sótano Total, que es un tributo a Sinistro Total A golpe de versión, algunos de los grupos más queridos por el sótano están repasando capítulo a capítulo el, algunas de las canciones más celebradas de los gallegos Iniesto Total. Y nuestros queridos y admirados Sex Museum dijeron que bailaré sobre tu tumba.
3: Si haré con mis mayas de balé, te ahorcaré con mis motos, y morirás mientras siguen mis chiotes. Y bailaré sobre tu trupa, y bailaré sobre tu trupa. Y haré con un disco afilado. Over the Shining Town, over the Shadow. Te tragarás la colección de... Trabaré en el ojo mi guitarra. Te aplastaré con mi piano. Te desollaré hey, con mis platillos. Y te estrepanaré con mi llorado. Y bailaré sobre tu tu y bailaré sobre el luchumar. Y bailaré sobre el
1: suena ese Dallas Blues, y eso significa conexión con Texas. Adelante, Dolphin Riot, nuestro corresponsal en ese estado de
4: Norteamérica. De la Unión. De la Unión. De la unión. Es una, bueno. Esto es una unión de estados. Bueno, Texas fue española, partir, eso no culpa. sé si la gente bueno, se mucho sabe fue muy fue española. Pero menos todavía, incluso en España, que Texas fue España. Y Nueva
1: Orleans, tú paseas, te he dicho que está en Nueva Orleans, paseas por el barrio francés y te ponen cerámica ahí las, las calles traducidas al castellano y pone eh, Nueva Orleans estuvo bajo el reino de España hasta el año 1800, no sé cuánto, y bueno, es que te vas por California y está Alhambra, o sea, hay una ciudad que es Alhambra, que flipas, San, San Diego... Eh, Nuevo que, México, claro. el estado, Colorado Es que el legado español
4: el, es, es curioso que ambas eh, Luisiana y Texas fueron españolas y luego francesas Lo que pasa es que luego Texas fue también independiente, pero bueno, sí Estamos aquí representando Al final
1: te das cuenta que las fronteras van, van Moviéndose a lo largo de la historia Y deberíamos quitarle un poco de importancia a todos Unos y otros sí. A, sí. a dónde están en, en cada momento Oye, ¿qué te ha parecido la versión de Sex Museum? Que, con la que te he recibido prácticamente De ese bailaré sobre tu tumba Que grabaron en el sótano de Radio 3 De Diego RJ
4: Es espectacular, a mí no me gustan Siniestro total, pero si le gustan a Ser Museum Entonces me gustan Siniestro total Ser Museum, lo que hagan Ser Museum <risa> Me parece brutal siempre es, es, Como siempre he dicho yo en este programa La mejor banda de rock De la historia de España Pero a kilómetros de la que venga detrás Sea cual sea Estamos ahí metro, de acuerdo. Sex Museum, Estamos totalmente de acuerdo.
1: Y ya la gente estaba veando los de Güera y Vilón, ese club de fans, por decirlo de algún modo, de Sex Museum. Pues ya estaban planeando el concierto mítico de Enero en el Sol, que creo recordar que va a ser el día 3. El día 3 allí, creo que esta vez sí. no vienes, ¿no? Yo creo que sí, tampoco no, tengo un compromiso. A mí a
4: mí que no voy a poder, por lo que sea, que a lo mejor 10 horas de avión me a se bajaban, lo mejor. Entonces
1: Mil kilómetros o así,
4: ¿no? No me viene bien. Yo creo tampoco
1: tengo un compromiso y me parece que no voy a poder ir tampoco. Pero bueno, oye, los que sí sé que te gustan mucho son esta banda de Sevilla. Derby, motoretas, burrito, cachimba.
2: Drop.
1: Ahí estaban rindiendo tributo a Camarón los Derby Motoretas Burrito Cachimba, uno de los grupos de moda y que está pegando más fuerte de rock andaluz con esa mezcla pues de, de su acento, de, de, su, de su herencia, que son décadas de, de rock con un sello de identidad propio. Y también, por qué no decirlo, con, con Camarón y con la psicodelia incluso. Es un grupo muy interesante que no sé por qué viendo tu cara por, por aquí, por la videoconferencia, no.
4: <risa> bueno, a ver. No. Es que es mejor que yo no diga lo que opino de, de ella.
1: una cosa, tú siempre lo ves el programa de Broncano. Pero una cosa, tú ves el programa de Broncano y les entrevistó.
4: La verdad es que no lo yo, yo no, no hice la entrevista. No lo suelo ver el programa porque aquí además no, no puedo verlo, pero o sea, a veces, a veces. ¿Pero por YouTube, YouTube una... no lo puedes ver? No, no tienes no, acceso por el, YouTube el programa lo que ponen en YouTube son fragmentos. Yo vale,
1: me... coño, pues ya pues, te pongas Tikis Miki, yo no he visto en mi vida el programa porque yo soy pobre y no tengo Movistar Plus.
4: A mí me da un, a mí Función, me, me, no, me suele hervir la sangre con el programa de me parece que es que claro no no, no sé yo si es, eh, no es mi, vamos a ver es mi opinión personal y no es vinculante a mí me parece que es una sí, exaltación...
1: tú Uh -huh.
4: Es una exaltación de la mediocridad bochornosa y vomitiva El programa de Broncano No porque Broncano sea un tipo bochornoso y vomitivo Él me parece un, un cómico digno y además me hace gracia Pero este tipo de entrevistas en las que nadie sabe de qué habla No se aporta ningún dato y empiezan a girar en torno a tonterías Que no le interesan ni siquiera a la persona que está allí pues oye, mira, el otro día eh, a veces veo alguna entrevista porque mi mujer me dice, hostia, poner, como yo normalmente lo que suelo estar viendo son cosas de blues, pues aquí en casa se hartan bastante de mí. O sea, no hay un punto rápido de decir, quita ya al negro ese, y eso suele pasar, entonces cuando Sin pasa... ningún
1: atisbo de racismo, sino de, de hastío no. por el estilo musical que practica.
4: Es una mera descripción. O sea, quita ya el negro ese, puedes decírmelo a mí prácticamente las 24 horas y aciertas. Porque algún, alguien está sonando Siempre está,
1: siempre está cantando a alguien.
4: Entonces, de vez en cuando, pues eso, mi mujer dice: ¿Dónde, pon, pon, un, pon algo en YouTube. Y normalmente en YouTube, pues, ¿qué vas a ver? Y el otro día vi la entrevista a los chicos estos de Sevilla y en serio. Es que no. A mí me parece muy bien que ellos hagan lo que hagan, lo que hacen y reivindiquen lo que reivindiquen, pero, pero es que es. A mí no me gustan las canciones, no me gusta la estética, no me gusta el rollo que llevan. Me parece que añadir teclados a canciones mediocres no las convierte en psicodélicas y que tener acento andaluz no te hace relevante. O sea, hay que tener talento y hay que cantar bien. No basta con pegar berridos con acento y venir a contarme que no, es que pues... Triana, es que Camarón. Es mi opinión, la verdad. Hay una banda en Madrid Yo te entiendo que... Yo son... lo que
1: quiero decir, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir, pero Esta corriente de rock andaluz nuevo Que podríamos hablar y de atavismo O podríamos hablar incluso de Melange Que sin ser un grupo andaluz sí que tienen una conexión y ahí
4: está Ese grupo que, querido... que me, me flipa Y el disco Viento Bravo es espectacular Eso es Lo que pretenden hacer Los chavales estos de Sevilla Pero bien hecho Bueno, digo chavales, a lo mejor tienen medad ¿eh? Que no me es el nombre del grupo Básicamente, pero vamos que... Erwin,
1: motoretas, ¿no? burrito,
4: cachimba Sole Melange, que yo lo llamo Melange Porque no hablo no idiomas Es un grupo espectacular Y hace de una forma Absolutamente reivindicable Lo que estos motore motoretas De Sevilla pretenden, pretenden hacer Sinceramente, creo que ellos van a por un público Indie, bastante mainstream Y es probable que lo peten De hecho, si los entrevistó Broncano Es, es por eso pero es que, en serio, ya... Aparte, todo se tiene... Yo no acabo de entender por qué en España no pueden surgir artistas que tengan la capacidad de expresarse con altura. ¿Por qué cuando voy a ver una entrevista de un grupo indie tiene que ser en un programa de humor... En el que les toman el pelo Están diciendo tonterías Bromean sobre no,
1: porque, porque buscan más público Porque es para salir pero... en Radio 3 y que, y que lo oigan Las mismas 50.000 personas siempre Pues si pretenden salir De hecho este single A mí me lo ha enviado El, el audio Universal Records Y el primer disco Sin embargo Es independiente Tomás, quiero hacer un inciso eh, Yo a Broncano lo conocí gracias a ti Yo no sabía ni quién era Y tú le defendías a Broncano Y lo que yo bueno, te dije yo... de sus entrevistas era, era básicamente lo que tú me has dicho ahora Que, que bueno, que eran no. entrevistas un tanto irrelevantes Que su rollo de ir no sé de nada Y qué hacemos aquí y ahora qué Pero A mí no me, fue... me, 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 me pataba
4: mucho Pero eso fue al revés Yo te dije que a mí me gustaba Ignatius Farray Y Broncano no. es el director de la vida moderna pero en la tele hace unas entrevistas que a mí no me gustan demasiado, lo que pasa es que es verdad, hay una cosa, una tú cualidad defendiste que me gusta el
1: programa de Bontiano ah, tú lo defendiste, tú pasas que eres un señor humor. mayor y, y no te ver, acuerdas
4: un programa de humor sí, pero como ventilador de la cultura indie me parece que es. genera una imagen... la entrevista de la
1: Zoe la entrevista de la Mira, Zoe
4: no. <ríe> fue el otro día y entrevistaron a una chica que no sé quién es Beatriz es que no sé ni el nombre. Bueno, ha escrito un, ella creo que es cantante y ha escrito un libro sobre mujeres reivindicables de la historia. Y una de las que aborda es eh, La mujer de Einstein. Y la chica se puso a hablar y no sabe ni siquiera por qué le dieron el premio Nobel a Einstein. Entonces es como en plan, estás entrevistando, una, estás entrevistando a gente que no sabe de nada para que hable de nada... No, claro,
1: pues y... sabe de la mujer de Einstein, no sabe de Einstein. No, pero es que la, lo que ella se quejaba
4: era que Einstein había recibido un premio Nobel que era mérito de ella y él en el speech no le había otorgido, otorgado ningún reconocimiento teóricamente por eh, la relatividad, que a Einstein no le dieron el Oscar por la relatividad. Eh, Oscar.
1: El Oscar sí, Oscar, sí, el Oscar. No, fue, fue un Goya.
4: No, es pues que no le dieron ningún premio por la relatividad porque en su día cuando apareció fue una teoría que dijeron, bueno, vamos a dejarla aquí y ya la vamos leyendo para que Dolphin la estudie. Y eso. No, ostras, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, pero me refiero a que la forma de regodearse en la mediocridad no, no hace gracia. Cuando, por ejemplo, alguien. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que le sale mal lo que hacían Femino y Cansado. Cansado es un tío capacitado para jugar ese papel. De hecho, lo hace en el podcast de Todopoderosos. Con solvencia y maestría. Juega un papel de tipo que no se entera de nada y le da igual todo con mucha gracia y hay una versión estás moderna... comparando a... no no lo comparamos a... Claro, claro, a a dios o sea, con... es pero me refiero que es la misma versión de ese personaje que cansado representa porque cansado es un tío muy culto pero él juega un papel de yo no me entero de nada aquí estoy yo y siempre está igual
1: sí pero, pero... sin sí, embargo es más cultivado de lo que parece ¿eh? broncano sí, es, es más que... cultivado de lo que da a entender
4: por eso te digo que lo de broncano es un personaje que veo eh, que realmente a veces Se convierte en un despropósito absoluto Ahora, yo de quien soy fan Es de Ignatius Farray Que me parece espectacular
5: No, no, también, sí, no lo soporto
4: Claro, es un tío no que no lo sí soporto. Es fácilmente no es soportable, la verdad Yo lo, yo lo, yo lo entiendo Pero a mí, me, a mí me encanta Pero vamos, que más allá de eso El tema del indie en España Mira, tú puedes ir a un programa de humor Hacer la gracia Como hacen aquí con Jimmy Fallon y ser una persona capacitada para mantener un discurso coherente que no hablar como un adolescente de 17 años drogadicto que no sabe ni expresarse y eso pasa muchísimo con artistas que en realidad por el hecho de ser, ser indie no tienes que ser de barrio e inculto o de hecho no sé por qué tienes que representarte a ti mismo como alguien de lo más mediocre que utiliza expresiones de lo más mundanas cuando seguramente no lo eres Probablemente estás intentando alcanzar más público La verdad es que no lo sé En España hay muchísima cultura que, que, que dan, por, dan por Mira por ejemplo Love of Lesbian Love of Lesbian se venden como gente capacitada para hablar El cantante escribe libros A mí el grupo no me gusta nada Pero tú una entrevista a Love of Lesbian Y no Joder, parece que tenga Pues mira ¿Sabes pero no pare... Pues pues un día esto te vas Cuando a llamar Cuando cantaban ¿no? en inglés
1: <risas> Seleccioné su maqueta seleccioné su maqueta que nos la enviaron a, a Subterfuge cuando yo llevaba el fanzine e vamos a editar editamos un CD con las mejores maquetas que nos llegaron y yo seleccioné su maqueta
4: o sea de, lo, de JF Cócate, León solo ha han bueno solo han contado lo, <risa> lo bonito
1: <risa> oye pero vamos a dar la vuelta a tortilla mira una chavala que a mí no me caía mal pero sí que tenía algún prejuicio la Rosalía ¿vale? porque su música no me dice nada creo que está un poco sobrevalorada escuché el primer disco y pff, ni, no me va y, y los singles de todas formas me gustan menos que lo que es el resto del disco. Y las pintas de poligonera con uñas raras y cosas de esas y chandal, pues la verdad es que me, me, me aberran sí, bastante. pero, pero, pero Sin es que, embargo, es. escuché una escuché una entrevista con ella, de ella eh, con, con Buenafuente, y flipé. Me encantó la muchacha. Me claro encantó. Es que,
4: con la cabeza ver, bien puesta. Porque Rosalía, aparte, ha hecho la carrera superior de música. O sea, Rosalía es una persona con cultura. Y con formación, entonces no, yo, a mí me molestaría ver una entrevista a Rosalía y que y tener la impresión de que estoy viendo una entrevista a un crío de 15 años que bueno, que tuvo suerte y, y le ha salido bien un single no es un artista, a mí puede no gustarme lo que hace pero macho, vamos a intentar, no sé, es que en España además en el mundo del indie hay mucha gente con cultura gente con la que te puedes sentar a hablar, incluso sin tener los mismos gustos debatir durante horas sobre arte, sobre música, sobre cine, sobre literatura. Me parece que los referentes del género, y sobre todo aquella gente que está generando material audiovisual sobre cultura para la gente joven, debería elevar un poquito el nivel. Luego nos quejamos, pero es que, macho, yo qué queréis que os diga, yo por lo menos lo veo y a veces pienso, pero... O sea, no, 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 realmente no lo entiendo Porque ahí tienes un ejemplo, Rosalía Mira que ser más poligonera es difícil Porque creo que tiene el premio internacional A poligonera del año Es una persona inteligente y capacitada con formación Tú la entrevistas Y va vestida, con, que da un poco de miedo Pero su discurso Digo, Halloween como, un
1: poco rollo Halloween. Entre Halloween y Carnaval de Cádiz a ver, yo quizá
4: he quedado un poco mal y mal educado con lo que he dicho pero es que es mi opinión es que, es que no sé. tampoco cambia nada Creo lo que, que yo, yo sí. pienso
1: estamos a, te, te conocemos, estamos, estamos acostumbrados ah, que Ahora, vamos a escuchar que vayas con balcones a la calle vamos a escuchar billón de Door, que es el nuevo disco de Red Cross es decir, que en su primera, la primera escucha me dejó un poco indiferente pero en las sucesivas ha ido ganando enteros en mi corazoncito. Y en el, de en el de Cepi, es la segunda vez que a Cepi lo intento llamar Dolphin, también me pasó la semana pasada. Y vamos a conectar esta canción con la agenda de conciertos que nos trae nuestro queridísimo Cepi Bonham Red Cross.
5: Pepi Bonham nos trae la agenda de conciertos Millón de Dor es el nuevo disco de los fantabulosos Red Cross que presentarán el año 2020 en una estrecha gira europea con cuatro fechas en nuestro país 16 al 19 de abril, Valencia, Madrid, Gijón y Bilbao Después de una larga ausencia, los británicos de Wild Hearts ofrecerán un concierto celebrando su 30 aniversario con única fecha en nuestro país 30 de noviembre a Alamund de Madrid Últimos tickets a la venta en per australia en 1983 por el legendario don mariani vuelven a pisar nuestras tierras de stands tras la exitosa gira del 30 aniversario de su disco at first tenemos cuatro fechas 30 del 11 en el watusi dance party de valencia 2 del 12 en el planta baja de granada 4 del 12 en el paper wiki leones y 8 del 12 en el fan house madileño El americano Taz Falco y sus Panther Bars, formados en 1979, ofrecerán su gira Cabaret de Dagas con cinco citas. Arranca el 28 de noviembre en el Junco Madileño y acaba en la, en la Sala X de Sevilla el 2 de diciembre. La nueva princesa del sonido americana tiene cinco fechas, 27 de noviembre al 1 de diciembre. Último concierto en el Autono Colas Festival en la Sala Capitol de Santiago. En 1981, los australianos Hodu Gurus son considerados una de las bandas más influyentes e inventivas que ha producido Australia. Regresan a nuestro país con cuatro fechas, del 3 al 7 de diciembre, con despedida en el Parker Weekend leonés.
6: en Twitter.
1: Ahí están los Judogurus recién llegados o a punto de llegar más bien desde Australia en esta agenda tan completa que nos ha traído nuestro querido Cepi Bonham con Red Cross, Nicky Lane, los Stems que han estado girando, atención por Australia con Radio Birdman y con los chicos que esta vez han llevado como bajista Juancho López que desde Japón después de terminar la gira con Kurt Baker Combo se ha bajado a Australia y está tocando con los chicos así que un auténtico pelotazo ¿tú has visto a Red Cross alguna vez en
4: directo? No, no los he visto tocan aquí en Dallas
1: pues ya puedes verlos son muy irregulares eh, decirte a mí me gustan mucho sus discos en general pero les he visto conciertos fabulosos y otros absolutamente decepcionantes y horripilantes y cuando estaban menos cuando no eran una banda eh, es el problema Cuando no, no eres una banda en activo Y te juntas para una gira Los primeros conciertos suelen ser un tanto caóticos Y estos como tienen una forma de ser así Tan desenfadada Pues claro. eh, puede ocurrir que el público también se lo tome Como que les estás tomando el pelo Porque suena como a cachondeo Pero estoy últimamente teniendo mala suerte Estoy, yéndole, estoy yendo en sus últimas giras A ver los bolos malos y perdiéndome los, los buenos Y además, el repertorio que están eligiendo A lo mejor,
4: a lo mejor el problema lo tienes tú Entonces Sí,
1: sí, sí, sí totalmente pero, mejor... pero, pero, mejor... pero me jode porque me gustan mucho ¿eh? Y el nuevo disco, que al principio Pues eso, ni frío ni calor Lo bueno de un disco, al, al contrario de un concierto Es que es una experiencia que puede ir variando con las siguientes escuchas Sin embargo Un concierto Depende de si tienes Un gilipollas al lado Si estás cansado Si ya les has visto Si no les has visto Es una opinión Que en realidad No sirve para nada Aunque ni, no vale Ni para mí mismo Aunque la diga yo Fíjate lo que te digo
4: Sí, la verdad es que es algo, Es una experiencia Absolutamente subjetiva La verdad Puedes hacer una crónica De un concierto Y explicar tu experiencia Pero tienes razón Es complicado Porque... Lo que para mí puede ser la hostia, para ti puede ser... Es que depende,
1: si las has visto alguna vez o no Si eres muy tiquisbiquis y esperas el repertorio de este disco o de aquel o no sé qué Si tienes un gilipollas al lado, si está en una zona donde hay mal sonido claro. si, te, si te está dando la chapa un, un amigo Si te gusta adelante pero estás detrás o viceversa Si estás cansado, si estás muy cansado Es que son un montón sí. de factores los que influyen en un De hecho un ya, si, tienes,
4: si vas con la movida del repertorio ya tienes un problema
1: o sea, <risa> Hombre, hay que porque... respetar por supuesto al artista Pero cada uno tenemos nuestros gustos Y nuestras opiniones al respecto
4: Sí, pero es complicado Porque además, ten en cuenta que cuando alguien va a hacer En general, una gira Y lleva tantos discos, tantos años Además, como tú bien dices Se ha juntado, separado, juntado, separado Es complicado que acierten con el set de cada uno de los residentes Probablemente sí, es es imposible matemáticamente es imposible,
1: matemáticamente es imposible sí oye has visto quién es la maqueta digo la maqueta quién es la mascota de nuestro programa de hoy que está al lado de nuestra cajita de luz es el funko que me ha llegado de, de Iggy Pop
4: eso y de los funko eso es un problema mirar, ¿no? yo creo que yo sí tengo como, yo, no a... yo tengo
1: ya como 15 yo tengo ya como 15 funko ah,
4: tienes unos cuantos tienes unos cuantos pero bueno quiero un funko uno... quiero un funko
1: de Dolphin <risa>
4: Quiero un Funko no, tuyo Gracias a Dios no creo que eso sea posible Porque madre mía Oye, a
1: lo tendríamos que hacer un Funko de nosotros cuatro o sea, de Cepi, de, de Jordi Tuyo y mío
4: Yo sin Funko estoy bien, ¿eh? Yo, yo no... Por mí no os preocupéis Yo y sin yo no Funko no, estoy bien Yo sin Funko me Sal. siento así Me siento animado, ¿no?
1: Esa es por la mí, frase Ya, Oye, pero es que lo que pasa con Iggy Pop Es que desde que le hemos visto con... Siendo la imagen de Gucci, en esa fiesta un tanto entre decadente y de alta alcurnia, su nuevo disco, yo estoy preocupado.
4: <risa> un poquito de miedo de hip hop. A mí mi el religión... Disco me es rolla. muy malo,
1: ¿eh? El nuevo disco es muy malo.
4: Yo no voy a hablar mal de hip hop, por una cuestión religiosa. No voy a decir nada malo de hip hop. Para mí es el ese hip hop y punto. A partir de ahí, nunca ha hecho discos realmente espectaculares. No nos engañemos.
1: Hombre, yo le el con el Brick by Brick, que era un buen disco. El American Caesar a mí me gustó muchísimo.
4: American Caesar era eh, un
1: disco, sí. Los primeros, hay, algún, hay unos cuantos... El, el Instinct era un buen disco de hard rock, pero antes el New Values y, y todo. Hombre, el, 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 el Birthday Zombies este, no me acuerdo ni cómo se llama... Ese fue era un poco chaposo Pero el idiot, el... No sé Hay, hay, hay que decir
4: también. que Iggy vale más por lo que calla Que por lo que canta muchas veces O sea, eso es así <risa> A mí me parece que es una leyenda Que merece todo el respeto del mundo por, por quién es, por lo que hizo Y por su por su potencial en directo Por, su, por el espectáculo que ha dado Siempre que se ha subido en el escenario Pero discográficamente Nunca Iggy Pop ha sido alguien que me...
5: Es demasiado,
4: no sé. Yo, a lo mejor realmente yo es que para mí los estudios son tan grandes que ya no hay más que me vaya a interesar a ese nivel. Entonces, bueno, y pop es legendario y punto, como, como tantos otros. Está en el Olimpo de, de los intocables y a partir de ahí, pues el hombre se hace mayor, necesita dinero, hace campañas para Gucci, para Yves Saint Laurent. Vivir, pues es en que vivir,
1: en, vivir en Florida con su cacatúa Pues no debe ser barato. La que, que con la que carta, canta el Surfing Bird.
4: ¿Cuánto dinero puede tener el Iggy Pop? Es que yo creo que le da lo mismo a él si te gusta o no su disco. Él es Iggy Pop y está en el Olimpo, así un poco a la Paul Stanley y le suda todo la entrepierna, por así decirlo.
1: A ver, tiene más dinero que Dan Baird, pero yo creo que tiene menos dinero de lo que le corresponde a, a la grandeza de su figura. Y la importancia histórica que, que tiene En el desarrollo de, del rock Y del punk y del garaje Y de un, de un montón de estilos Que aglutinó no, el otro, a lo largo de su carrera
4: el, el, el otro día leí que a partir de los 70.000 dólares al año Bueno, digo dólares Porque lo leí en, en un artículo de Economista de Estados Unidos Y sociólogo y demás A partir de 70.000 dólares netos Es como que el dinero Ya, no, ya, ya empieza a dar igual a la gente que a quien no le falta un verano, es decir, toda la no, trama verdad. parte. A la gente normal con intereses normales Ganando, ganando esa cantidad, no te, no te lo gastas. Hombre,
1: hay gente que, que se mete solo de sonzar onzarropa, eh, también te digo. Pero, pero bueno, claro,
4: pero eso es oh, oh, oh. Hay, diferenciaba, claro. Oh. Gente normal de, de gente con obsesiones, claro.
1: ¿Quién era, ¿quién, era el este, ¿Quién era el rapero este que tenía un tío solo para que le liara los, los canutos y le pagaba 40.000 pavos al año? ¿Snoop, Snoop Dogg, Snoop Dogg ¿no? uno de estos?
4: Snoop Dogg, este es el Snoop Dogg.
1: La madre sí, que pero, no
4: vaya. Eh, Digamos que el artículo Hacía una argumentación En plan La gente normal Con, con La gente feliz Porque ahí va De la felicidad eh, A partir de esa cantidad El dinero le da lo mismo Porque hay pocas cosas Verdaderamente disfrutables E interesantes en la vida Que no puedas hacer Con esa cantidad eh, Yo creo que Equipo Debe tener Suficiente como para morirse dos veces no, no creo yo que le preocupe demasiado el dinero Lo que pasa es que... No, de es hecho yo que creo no. que ya
1: murió Yo creo que ya murió y ha resucitado
4: Bueno, yo la última A vez yo no, La última vez que le vi fue bastante espectacular todavía Y le vi hace años Pero claro, hoy en día he visto vídeos Pero dices, hostia, la gira con Josh Home Parece ser que le dejó un poco harto He leído por ahí que Josh Home Y, y nuestro amigo Iggy Pop no, no acabaron siendo muy Muy colegas Uh, bueno es que George Home
1: no... es es rarito. George Home acaba mal con mucha gente, ¿eh?
4: Es Podríamos ¿no? hablar
1: de, de Nick Olivieri eh, Su problema con gente de los dwarfs eh, En fin Oye, una cosita eh, Por esto de no manejarte tú en Facebook Porque lo consideras una red social inferior Te estás perdiendo un grupo Que se llama Estujiaholics Que son como los alcohólicos de los Estuji O algo así Estujiaholics, así mezclado Juego de palabras Y precisamente, bueno, son hiperactivos Con Nick Expósito al frente Uno de los administradores y, y bueno, pues comentan cualquier cosa que te puedas imaginar. Y el otro día estaban, estaban, sí o okay. que es, eh, sí, okay, esa es la respuesta. Eh, claro, estaban okay. pre preguntando, estaban preguntando que si preferían a Iggy Pop. O a los Stuggies Claro, la gente dijo Abrumadoramente Bueno, no, ¿no has leído El nombre de, del grupo claro, Stuggiagolics es que Nos gusta Iggy Pero nos gustan más Los Stuggies No, pero la salen pregunta... fotos La memorabilia que hay allí Es acojonante Y luego hay un montón de gente Ya bien han entrado en años Señores mayores de verdad No como yo Que es un poco la coña Como buena fuente Señores mayores mayores Que estuvieron en el grande Ballroom viéndoles O eso dicen ellos Y es, es apasionante Ese grupo Y más Llegados a este momento es, salvo que tú quieras entrar en Facebook y hacerte de este grupo, yo creo que es la ocasión de escuchar eh, la opinión de alguien con un criterio y una sustancia legal al respecto. ¿De quién estoy hablando? sino de nuestro letrado. San Freebird. Attorney at Rack.
0: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
7: Con la venia, su señoría, hoy tenemos en sala a James Newell Asterberg Jr. Sí, Iggy Pop. Hoy podríamos llamarle Iggy Pluff, por el zurullo de su último disco Free directos y al grano vamos a ver ese disco que es exactamente temas lentos spoken word que ha hecho este hombre sí sí habrá hecho lo que ha querido pero no nos gusta no nos gusta al igual que el disco de Nick Cave Ghost Team, Ghost Team. Un disco que parece de Evangelis Me desvío Me atabalo, su señoría, ante su deslumbrante presencia Hoy no hemos venido a hablar de Nick Cave Sino de Iggy Ploff Como aquellos zurullos matutinos Cuando caen a la taza Perdón, perdón, perdón No me mire mal Vamos a ver A Iggy Hay que ensalzarlo Por sus tres discos con los estuches Claro está El del 69 Funhouse. Eh... Row Power. Pero nada más. La carrera en solitario de Iggy, su señoría, nos guste o no, es irregular. Ni el disco homónimo, ni The Idiot. Eh, quizás, quizás, quizás. Brick by Brick fue un disco que nos impactó en su momento. Aquellos dibujitos de la portada eran graciosos. O oh, American Caesar del 92. Probablemente su último gran álbum. Salvo que queramos comparar o decir que el disco con Josh Home, post-pop depression, el disco de estudio, no el directo, estaba bien, pero propiamente no era un disco de Iggy. No nos ha gustado Free, su señoría. Además, ahora mismo, cuando pienso en Iggy Pluff, me viene a la cabeza ese anuncio para la marca Gucci. Gucci. En el que Iggy está tumbado en un sofá con un mayot rojo con zapatillas, con calcetines, sin ropa, como siempre, a su edad. Es vergonzoso. Si no fuere porque esta norma está ya derogada hace muchos años, la ley de vagos y maleantes, también la citaría en mi argumento. Por lo tanto, su señoría, pedimos hoy a la sala que una vez revisados nuestros argumentos, Iggy Plough ha de ser condenado.
0: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
1: No ha hecho, amigos, precisamente nuestro queridísimo letrado Sam Freebird con su juicio. Me ha encantado eso de Iggy Pluff en lugar de Iggy Pop, que la verdad puede representar un poco el, el momento actual. Y yo creo que esto solo locura un chuti del Iggy Pop del bueno, el gran reserva. Ese que grabó, el que es uno de mis álbumes favoritos de la historia, durante un tiempo fue mi álbum favorito, ahora se ha visto superado por Zeppelin 2 en ese estúpido ranking que todos tenemos en la cabeza y estoy hablando del fan house pero por no volver a escuchar una de esas mismas canciones una vez más vamos a poner una de esas canciones pero en una toma de las que no se publicaron en el álbum oficial
0: mal escríbenos a nuestra página de facebook
1: apabullantes los estudios os recomiendo que os hagáis eh, creo que ya no se vende o estará caro ese, ese box set de las fan house sessions que es el auténtico sueño húmedo de cualquier fan de, de hip hop y de, de los estudios que contiene en teoría todo lo que grabaron en ese estudio de los ángeles con don galucci tras la consola que grabaron eh, tomas en directo de todas las canciones, de algunas canciones 4 o 5, de otras 7 u 8, 9, y se quedaron con las mejores de cada una de ellas, o las que consideraron las que son los, las mejores. Y... Un
4: poquito largo, ¿eh?
1: Sí, 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 el, el, el boxed es, es un tocho, son siete compactos. Sí... <risa> ¿Siete CD? O sea, eso, eso es, es una mucha tarde música. con un termo
4: de café, por lo menos, eso no, no te lo vas a... O bueno, ponértelo en el coche en un momento, ah, pero vamos es Sí, un poquito... pero, es tan,
1: es tan, pero es un legado tan, tan enorme Significaron tanto, esta gente hicieron para mí algo absolutamente impensable, espectacular Me quedo, me quedo sin, sin palabras a la hora de describir el legado de los Estullis En tan poco tiempo, sí. tan pocos discos Y luego tan distintos cada disco El primero, que no tenían ni canciones y las improvisaron en el estudio con John Cale al frente de, de La Velvet Luego el segundo con Don Galushi Ya eran una banda más estándar Por decirlo de algún modo Aunque esa suciedad esa, Ese LA blues del final Es absolutamente salvaje, caótico
4: Es de los mejores discos de la historia o sea, Eso es seguro, vamos Probablemente para, En mi ranking personal está siempre en el top 3 Una obra maestra absoluta Y además creo realmente Que los estudios son la banda De las bandas más icónicas y espectaculares que jamás nos ha, nos ha dado la música popular. Es cierto que son, bueno, no a gustar, Sí, que no, no sería un grupo mainstream, por así decirlo, sino es una banda a la que hay que querer acercarse y escucharla, pero bueno, para mí son una religión. Para mí realmente no existe alguien tan cool como hip hop sobre la paz de la tierra. Otra cosa es que, claro, el señor tiene 70 años. ¿Es que hip-hop 70 o tiene más?
1: Eh, claro, ¿es que hip -hop? No, lo sé lo mismo hip
4: hip-hop aparte? 70 parte, y algo, sí, ver, a... 70 y algo, seguro a En ver, el 94
1: si grabado, ¿eh? Mira, en el 94 Es decir, hace 25 años tenía 48 O sea que ahora tendrá 73 o 74 Pero bueno, también pues vemos manírate. aquí Richard con 75 bailando, ¿sabes? Yo más, pude vivir Lo que para mí fue un sueño Es ver esa reunión de los Stuggies Primero con, con los hermanos Aston eh, al frente, incluso con, con el saxofanista, creo que era Steve McKay, creo que se llamaba. En esa esquina, sí. esa reunión fue mágica. Y desgraciadamente perdimos a Ron, pero nos permitió eh, revivir el, la magia de, de los estudios en la gira de, de Raw Power, un disco en el que re, Ron Ashton quedó relegado. A, al bajo por, por, algo, por eso mismo en la reunión primera de los estudios no tocaban canciones del, del Rock Power porque era una época para él de infausto Recuerdo pero claro, hay que recordar que es que los estudios se disolvieron Iggy Pop tenía contrato con Main Man con el, el management de David Bowie, apostaron apostaron por él él estaba tocando en aquel momento con James Williamson después de unas sesiones de grabación infructuosas con músicos ingleses Dijeron, oye, necesitamos un bajista en batería Pues ¿a quién le llamamos? Pues a los, los Stuttons Claro, y, no, a, y, al, y así surgieron Iggy y los Stuttons Que ya no eran los estudios ya claro. eran Iggy y los Stuttons Y Rock Power es distinto Pero fue maravilloso también ver a, a James Williamson Pues haciendo de esas canciones Pese a que era la Riviera Pero fue un show absolutamente espectacular Lo que yo viví
4: para mí, la reunión espectacular es con los Eston. Faltaba eh, Dave Alexander, pero bueno, el bajista Mike Watt realmente hizo un buen papel. Para mí eso fue... Les vi unas cuantas veces, todas las que pude, no, no sé si seis o siete. Y fueron todos conciertos memorables. El que menos, el primero, el de la Lazkena. El primero de la reunión que vi, que fue ese, el que creo que vimos todos en España, fue el que menos memorable fue, quizá por la excitación previa. El hype era espectacular y claro llegaste y en realidad bueno me gustó más incluso el segundo bolo en los en el azkena que hicieron los tuyes eh, lo que pasa es que con James Williamson a mí no me gustó yo los lo vi los he visto dos veces en dos festivales y no me gustó nada la verdad Iggy Pop sí porque Iggy Pop y Pop sí no no defrauda nunca defrauda pero a mí verlos tocando el raw es que no sé ya para mí el raw power ya es otra cosa como sí, sí, pasa es con otra cosa, eh. Con ACDC después del Power Age. Ya incluso el Javi to Hell es otro sonido. Es, es sí, eh,
1: sí, sí, sí. Hago una muy buena comparación. No hacía falta irse a Brian, a Brian Johnson. Pero no, a ya a el, el Javi 2 es otro. Es distinto. Es otro rollo. Y esto es lo mismo. Jake Williams es un guitarrista muy distinto. Eh, más escuela Rolling Stones. Eh, para mí el Kill City Podría ser el cuarto disco De, de los Stoogies Porque es una prolongación De, de sonido rock pero power no, de, esas ahí de esas guitarras esas Aston guitarras no, no pinta nada No, pero es que Por supuesto Por eso digo que son Ya no son los Stoogies Son Iggy de Stoogies Y a mí lo que no me gustó nada Fue el de Wearness, El disco ese que grabaron Con los claro, hermanos eso, Aston
4: <risa> eso, y, eso sí que es, que es verdad que...
1: Pero es que quizá fue peor El que grabaron con James Williamson Se los pudieran haber ahorrado no, no, no. Esos dos discos tremendos Es algo que y nos explica son...
4: No lo he escuchado el de James Williamson Porque he dicho, mira, yo no, veía, yo no cosas que no
1: ¿Sabes lo que esperaba yo? Que cogieran todas esas canciones de esos ensayos de, 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 de entre los años 71, 72, 73, 74 que hay un montón... Oh, yo tengo bootlegs para aburrir con canciones sí, como el Ride, bien. como el Johanna con, como todas esas que las hubieran grabado bien y no lo hicieron, no lo hicieron pero quien sí lo hizo fue James Williamson reclutando a distintos cantantes grabó un disco muy apañado en el cual destacaba esta versión con la voz implacable de Lisa Kekaula rescatando el I got to ride right". ¡Eh! voz, qué guitarra, qué canción I got it right, uno de esos grandes temas que se quedaron en el tintero y que desgraciadamente nunca hemos llegado a escuchar con un buen, buen, buen sonido quizá el encanto sea, sea ese ¿no? el romanticismo pero que James Williamson tuvo a bien con una serie de cantantes revivir esas canciones eh, después de su reunión con, con Iggy Pop
4: James Williamson es tejano
1: ¿Eh? joder la que está dando marcha con Texas Ojo o sea, que al final vais a, oh, vais a haceros independientes De verdad Texas bueno, y California no, Si sí, hay un movimiento independentista de, de, en Texas y en California Claro,
4: Yo vengo de Cataluña Yo vengo con el espíritu De, de, luchar, de luchar por la libertad no, broma, broma, <risa> Es tejano, no, 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 no estoy de cachondeo. No
1: lo sabía, no lo sabía. Sí, sí. Oye, lo que lo que está al caer, y os lo digo a todos, es la reedición del libro Combustión Espontánea. Se hablaba de este otoño, no sé si se ha retrasado un poquito discos crudos la, la reedición. Eh, porque eso, pues, fue muy poca gente los que compramos la primera edición hay que decir que la portada de, de así como medio tela se llenaba de polvo y al ser negra queda un poco fea pero las letras doradas sean maravillosas pero es uno de los mejores libros escritos sobre el rock Jaime Gonzalo está impresionante y es como el por favor mátame a base de declaraciones de la gente de hecho muchas están sacadas de ese libro pero centrado solo en los estudis, ampliando todo lo que venía en el Por favor, Mátame, pero incluyendo valoración personal. Y si la valoración personal es de alguien, primero, tan lúcido, segundo, con tanto bagaje, bagaje como un periodista musical, y tercero, tan conocedor de la carrera de los estudiis, el resultado es absolutamente acojonante. Van a ampliarlo con unos capítulos pues, de lo que vino de los estudiis, después de la edición de, inicial del libro, y estoy deseando echármelo de nuevo... A los ojos Pero ahora con gafas
4: Sí, Como yo lo quiero leer Porque yo no lo he leído Y me gustaría bastante Echarle un ojo al libro La verdad es que los estudios Son esas bandas Que merecen Merecen la pena Solo por la historia Incluso si no te gusta la música Acercarte al A lo que supuso eh, <risa> La vida de los estudios eh, Y es espectacular Son además Muy Spinal Tap Hay que reconocer que No 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 son, no son exactamente el tipo de grupo Que eh, alguien puede tomar no, hacia, Como... Hacían honor a su cultura. nombre, ¿no? sí Hacían honor sí, sí, no a su nombre, a, a
1: sí. los Stooges Esos personajes tan humorísticos que, que en España no hemos visto tanto Pero que en Argentina, sin embargo Causan pasión Levantan pasiones
4: los, sí, los Stooges es interesante el, el fenómeno Estuyes Sobre todo porque además eh, han Convirtieron algo de lo más underground Corrosivo, sucio y desagradable En un movimiento a, a nivel occidental O sea, los fans de los Estuyes forman parte de De la cultura occidente Y son gente que es con un, con un carácter muy marcado Como por ejemplo el cineasta Jim Jarmusch Que es uno de tantos Que rinde tributo a estos a estos. Tres colgados diré, sí. porque, bueno, Dave Alexander, pobre hombre, lo dejó hace mucho No, le dio lo dejó tiempo. Dejó
1: o sea, tiempo Lo dejó a Tiro, tiempo no, tiempo lo que ver tiempo no, pero hay que ver todos que peros que le podemos poner. Y luego, tan fan de los es que en no, 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 en clave no, Pues y así nos podemos no, no, la no, 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 dentro de unos años no, 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 tampoco te molestes, ¿eh? no hace falta. no, mejor no, 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 de Stargill Simpson te lo digo, ya, sí, la te lo digo así. tú
4: pero, pero bueno me gusta bastante Jim Jarmusch lo que pasa es que a veces hace un cine muy particular a mí, a mí me gustan las pelis que he visto de él que son prácticamente todas todas me han gustado pero bueno una peli de zombies de Jim Jarmusch es verdad que no sé qué esperarme eso tampoco tampoco está Oye, no de sé decirlo si...
1: No sé si estará por allí en, en los cines de, de tu país, pero si puedes echar un ojo, vete al cine a ver Parásitos. La película del director Corriendo Este, que no me sale, Jumbo no sé qué el nombre se llama, que creo que en Cannes se llevó algo y que es un pelotazo. Es un. Es John, es un John bon o algo
4: así, o John Bonho, ¿no? Algo así,
1: algo así. Me ha encantado la película. Estuvimos hablando y, de ella el otro no día en la Cultureta
4: y he es visto... muy buena, muy buena, muy buena una de las películas del año, sin de la duda, eh. Aquí están cines. Lo que no sé si voy a tener tiempo para pues verla. verla. Voy a
1: intentar, pero en, pero en versión original, importante, en versión original. Intentar. Sí, el no coreano tan fácil, o no en no, Dallas.
4: No tengo con qué practicar el coreano yo. Entonces, claro, pero
1: bueno, claro. pero con subtítulos, ¿tú te crees que yo soy coreano <risa> o qué? Como diría no, Broncano, yo, para, para Broncano, corea la buena es la del norte, pues esta es la, es la del verdad? sur.
4: No, claro, hay chistes
1: aquí en Un ¿eh? Hay chistes aquí en Un y todo. Corea del muy... Sur es una
4: potencia cinematográfica hace muchos años, ¿eh? Menos cachondeo. Desde que no, hicieron no. Old Boy, que lo petaron bastante y se han convertido en gente... De hecho, creo que hablasteis de, también de Book en la cultura, de la peli Stoker de vampiros. Es interesante el sí, otro día, programa, hace lo que, tiempo. Lo que pasa es que te queda un poco atrás mano, depende de donde estés.
1: Sí, sí, no te pilla aquí en Torlodones no nos pilla muy, muy a mano. Hoy sí, vamos sí. a, vamos a cerrar el tema del capítulo Stewie y vamos a adentrarnos en el maravilloso universo de una de las mayores fusiones estelares que podemos haber vivido en la historia, si hacemos esa metáfora de, de lo estelar y lo galáctico llevado a, al rock, al folk y al country. Ese álbum Nashville Skyline eh, propició que dos artistas que se admiraban mutuamente, como Johnny Cash y Bob Dylan, que se ayudaron, que llegaron a colaborar en ese disco, pues que el decimoquinto episodio de los Bootleg series de Bob Dylan se haya dedicado a... A lo que grabaron juntos A esas sesiones de grabación absolutamente magníficas Que en el álbum se quedaron en Poquito, la verdad en poquito Aunque le sirvieron un, un Grammy A Johnny Cash por las líneas Interiores del libreto que escribió De, de ese álbum Pero hay que echarse a la oreja Se editó el viernes, yo todavía no me he podido zambullir En profundidad, pero vamos a ir haciendo El cuerpo con la promesa firme De que en el próximo programa Nos meteremos a saco con ellos Con Johnny Cash I kombo vilan. I'm just
8: one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many moments and a thousand miles behind. I'm just one too many
6: morning's And a thousand miles behind
8: Down the street the dogs are barking And the day is getting dark When the night commence to fall Then the dogs will lose their bar Then the sound of night will shatter From the sounds inside my mind And I'm just one too many mornings And a thousand miles behind
2: From the crossroads of my doorstep My eyes are stopped to fade
8: thousand miles behind, I'm just one too in a thousand miles behind. I'm just one too many mornings in a thousand miles behind. I'm just one too many mornings in a thousand.
0: and roll animal, con J.F. León y Dolphin Riot
4: Grande Bob Dylan y Johnny Cash los lo comentaremos, yo estaba he estado escuchando pero sin prestar demasiada atención puso un poco largo el, el bootleg como siempre, pero muy interesante pero tengo un dato que me indigna vosotros vais a poder ver a Graveyard con Clutch en España y aquí vienen Graveyard a tocar a Dallas teloneando a Opet que es un grupo oh. que, que detesto de o sea, heavy, heavy chungo si unos sueños que hacen heavy Que dan un asco Que no hay quien los aguante Con todo el respeto del mundo lo digo ¿eh? Pero vamos Y vienen Y
1: Se te nota el respeto
4: pero pues sí Básicamente yo me Bueno, tú te lo neaste
1: realidad. Oye, con los Downtown Losers Te lo neaste en Madrid A Graveyard En la última visita Sí, en la Y te reconocieron En el backstage
4: Bueno, hemos, hemos tocado bastante Con el guitarra Lo que pasa es que también Hemos tocado bastante Cuando yo estaba en 77, Nos hemos cruzado Bastantes veces Pero quizá con un índice de alcohol en sangre que impedía demasiado el iniciar una amistad pero es verdad que con el guitarra sí que me, me he reído bastante con esta gente, lo, que, lo cierto es que ellos no sé ahora cuando toqué con ellos con Downtown estaban mejor la última etapa que yo me crucé con ellos antes de echar al batería o que el batería se fuera hostia, bebían eh, vamos, no se reconocen en los espejos, eh tú te los cruzabas y decías, hombre, tú eres el de Grecia y se quedaban como, ¿quién? <risa> sí les, les, les tenías que explicar quiénes eran ellos y de qué te conocían era como, tú eres este y yo soy este, y nos cruzamos y, y al final, después de un rato ya era como, ah, el español claro, claro, pero bueno los tíos, más allá de sus vicios, son un grupazo pero yo no pago por ver a Pet, prefiero no ver a Grecia o sea, es que no es que no, no voy a pagar soy, un entrada hasta que... soy una persona no, claro. con principios es que tío, Opet por favor, qué asco es este compártense ellos, supongo que será porque están en Nuclear Blast y bueno, pues nada, es lo que hay, pero tronco, Greviar bueno, de, por pero, si favor. Es,
1: pero si eso sirve para que un puñado de gente más conozca, acabe conociendo a Greviar y disfrutando de sus conciertos yo creo que es un precio a pagar no digo el tuyo en el... No digo el tuyo que tú ya las has visto un montón de veces y tal, no, pero yo no voy,
4: bueno. Ya. A mí que ven que aquí no yo no pago por ver a Open, me da igual ni si ni, no no me niego. Vamos a hablar de otra cosa porque me estoy poniendo nervioso.
1: Sí. Oye, Cepi que es un tío formal aparte de una de las mejores personas que conozco, eh, le dijimos que por favor que se pusiera a hacernos pues su sección acerca de casi famosos y aquí la tenemos.
7: Eh, hola, soy Woody Allen Bueno, se preguntarán qué hago en este programa de rock Si yo soy un tío de clarinete Bueno, pues
5: resulta que cepi Bonham nos lleva al cine, sí Hi, animales Please welcome Still water Suena un reloj de batería Entra el afilado, rey de guitarra Aúlla al cantante Suena Fever Dog Estamos en 1973 y esta película es Casi Famosos, dirigida en el año 2000 por Cameron Crowe. Narra la historia de William, un reportero adolescente que gracias a un encargo de la revista Rolling Stones, puede cubrir el tour del grupo Steel water a lo largo y ancho del país. Además, tendrá la oportunidad de enamorarse de en una grupi. El director usó varias experiencias juveniles para la elaboración del guion. Por ejemplo, él también tuvo un trabajillo en la, en la revista, perdió la virginidad en la carretera y gracias a este trabajo pudo conocer a varios de sus ídolos, entre ellos a los míticos del Zeppelin. Podemos decir que Casi Famosos es una película autobiográfica. Particularmente destacaría el papelón del malogrado y siempre recordado Philip Seymour Hoffman en la piel del gran reportero de Rolling Stone, Lester Banks. Hay varios guiños, a lo, aparte del tinte autobiográfico que ya he comentado, hay varios guiños a lo largo del film, la cultura del rock and roll. Por ejemplo, el parecido entre el, el guitarra de la banda y ricky Bess, guitarrista de Alman Brothers Band, el también parecido fishing entre el cantante y Paul Rogers, en su época Free, y también alguna coincidencia anécdota del universo Zeppelin. Por ejemplo, la frase que dice Robert Plant en el film de son Remy de Shane, cuando presenta al público Starway to Heaven, dice «The anybody remember laughter» en la película, una de las groupies de, de la banda se lo a William en la entrada del backstage. También el, el vuelo de un, de un miembro de, del grupo en una fiesta a la piscina tiene similitud con una historia similar de Robert Plant y la escena de la avioneta parece presagiar el trágico destino de David Skinner. El score del film corre a cargo de Nancy Wilson, esposa del director y cantante de Las Formidables Hair, y a, a los temas que compuso para, para esta película hay que añadir verdaderos himnos de la historia musical americana, como el América de Simon Algan Fulker, Simple Man de Lionel Skinner, el Dash the Way de mis queridísimos The Zeppelin, el, el Slip Away de Grand clan Carter... Además del tema de Cad Stevens, Todd Rangren, David Bowie, The Who, The Bill Boys, en definitiva, toda una enciclopedia musical. De los muchos momentos que tiene el metraje, cabe destacar la escena de Autobús de gira, en la que los componentes de la banda, los Roddies, Gruppies y el propio William, están todos mosqueados y enfadados entre sí por movidas internas de, del grupo. De repente suenan los primeros acordes del Eterno Tiny Dancer de Elton John. Y el batería empieza a juguetear con las baquetas en el asiento, siguiendo el ritmo, y de pronto suena eso de Hold me close. Una escena absolutamente antológica. Para acabar, os dejo con uno de los temas compuestos por Nancy Wilson para la banda ficticia del metraje. Steel Water. Suena Beaver Dog.
0: a nuestra página de Facebook
1: Fever Dog esa canción compuesta por una de las hermanas Wilson de Hart y esposa de Cameron Crow el director de, de la película una película que, que bueno representa un tanto lo que era ser una banda de, de rock en la carretera en Estados Unidos a principios de los 70
4: sí cuando había dinero cuando había dinero y, y también existía mira justo es el negativo de lo que hemos estado comentando respecto de el indie en España y demás, era una época en la que la cultura, por algún motivo coincidía con el mainstream, es decir tú, un grupo como Pink Floyd hoy en día no podría ni siquiera actuar en el bar de la esquina de su casa pero en aquel momento las bandas de rock and roll podían pasarse de culturetas e intelectuales es verdad que la explota la, la, la burbuja del rock de estadio intelectualoide explotó pero bueno, ahí llegaron los Ramones Para solucionar el problema La movida está en que es curiosa La fotografía de la época que nos da Porque a pesar de ser una comedia romántica No demasiado interesante para mí Sí que es bastante cool El retrato que te da de un lugar y un momento Y una forma de vida De cómo, aparte el grupo es fiel En la película recuerdo que Hay una parte en la que están Como siempre fieles a sus principios Y les ofrecen un contrato y dejan el autobús Y se van de gira en avión o sea, es, es ese ascenso que tenían las bandas A base de ser grandes músicos Y grandes compositores Lo cual es muy complicado porque realmente
1: Yo, yo vi la película hace unos días Pero la versión, la especial de, del director Es decir, dos horas y media En lugar de lo que durara la original ¿Y
4: ¿La versión del director tiene gore? ¿Tiene escenas de gore?
1: No, tiene escenas de gore no Pero tiene más momentos, tiene más cositas Tiene más detalles, de todo De todo, escenas que se fueron cortando Para aligerar un poco Y poder llevarla a un público más mainstream la he disfrutado mucho Se me han caído lágrimas Cuando en el año 73 Lester Banks Ese gran crítico Del que hablamos A raíz de De aquel libro amarillo De reacciones psicóticas Y mierda de carburador Que recopilaba Algunos de sus Grandes artículos Y que hablamos de él En la temporada pasada De Rock and Roll Animal eh, Le ofrece Que era el editor de Cream Le ofrece al chaval al que fue Cameron Crow porque Cameron Crowe pues, escribió una Rolling Stone y muchas de las cosas que cuentan en esa película son autobiográficas, basado en hechos reales. Le ofrecen, eh, ¿cuánto dijo? 35 dólares por 100 palabras o por 1000 palabras o algo así. Y yo eché cuentas y dije, es pues, prácticamente lo mismo que pagan ahora. Pero cuando se me cayó el lagrimón, cuando se me cayó el lagrimón fue cuando... La Rolling Stone le ofrece en principio 700 dólares, que al final lo suben a mil, por 3.000 palabras. Vale, Eso es ahí como...
6: Hombre, ¿eh? no bueno, era la sé...
1: oh, bueno. Rolling Stone, una revista anglosajona, claro. eran otros tiempos, pero bueno, se te queda la lagrimilla y los que hemos soñado alguna vez en ganarnos la vida con esto, de, de la prensa musical, de, de escuchar música, de analizarla, de divulgarla. Ya eran otros tiempos en las cuales Pero bien, los cuales claro, los críticos que vivían de... casi como estrellas, claro.
4: Claro, es que la opinión de un crítico podía convertir un grupo en, en famoso, igual que hay críticos literarios que podían hacer a un autor en... A un autor bestseller exclusivamente por reseñar su libro
1: Bueno, y sin eso... ser crítico literario Oprah Winfrey te saca en su programa Y esos son no sé cuántos decenas de miles de, dis de, de libros vendidos automáticamente
4: Sí, pero es la tele Pero eso ya se sí, lo sí, pasa sí. en la tele Lo bonito vale. era cuando una, una revista podía levantar un, a un grupo O hundirlo, bonito quiero decir, por romántico bueno, incluso a un músico
1: A un músico a nivel sí, sí. anímico Fíjate fíjate, Eric Clapton El baído que le dio cuando leyó la crítica Del Dread Gears o como se pronuncie Que le hizo en la Rolling Stone John Landau, el que posteriormente sería manager De, de Bruce Springsteen Le dio ¿Es un eso? chungo
4: Claro, es una de estas críticas legendarias de mira lo que dijo, porque ahora sí, el disco, sí, sí, sí. Es, ahora el disco es, es icónico, pero en su momento... Claro, claro.
1: Pero el pobre Clapton, que han... ya, era, ya era Dios y, y, y bueno, pues le, le dio ahí un chungo, perdió casi el conocimiento, se mareó. ¿eh?
4: A Clapton se le respeta poco, ¿eh? no me quiero poner en enfadar, pero la gente... Como lo, como tiene esa pinta el pelo así, tiene el pelo como a capa, que eso te hace perder, perder carisma. La gente no se lo toma en serio y Eric Clapton estaba ahí antes que nadie. Se nos ha olvidado. El, el rollo no es, no, Eric Clapton y los demás que estaban con él. No, 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 no. Eric Clapton era el puto amo y por algo lo llamaban Dios. Ahora es verdad que luego el tío ha adoptado una pinta de oso yogi que a lo mejor a lo largo, después de 30 años viéndolo así, pues te da un poco menos. Da un poquito de y, pone, miedo, y pone menos respeto, ¿no?
1: Sí, pone, pone
4: menos, es verdad.
1: Pero bueno. No, una, una, una pregunta. Tú que eres músico que. Que grabaste tres discos Si no recuerdo mal Con 77 Que has grabado uno Con Downtown Losers Y que ahora No ejerce la crítica Porque realmente no Haces otra cosa Haces escribes artículos Hablas de música No no, no, no haces crítica de discos muy, muy Pero cuál, de ojo, o, ¿Alguna experiencia con, con alguna crítica Que os hayan hecho alguno de vuestros discos?
4: Bueno es que eso ¿Cómo, se, 77, ¿Cómo se recibían?
1: Pero... ¿Cómo se recibían mm. las críticas?
4: Muy mal O sea Pero mal Que tú no te imaginas de hecho, ten en cuenta que he hecho varios discos más, pero realmente los que. El primero de 77 hubo críticas que nos faltaban al respeto, tío. En un país, en un en Francia, una crítica dijo que qué podía esperarse del país de Franco y la Paella. Eso lo dijo una, un magazín francés, tío. Bien,
1: pero Francese, eso no es una. Vale, pero eso no es una crítica a la música, es una no, crítica bueno. a nuestro país.
4: Mira, por poner nombres, no me acuerdo del. No me acuerdo de. Luego le conocí, era un buen tío, pero no me acuerdo del nombre de quien lo escribió. Pero en el DC Is Rock nos dieron una cera diciendo que el único valor que tenía el disco era. Es que me acuerdo perfectamente del día que la leí. Era jugar a ver de dónde habíamos copiado cada, cada riff. O sea, <risa> esto es súper desagradable. Luego le. Fuimos a tocar a San Sebastián y vino a vernos el director de la revista y el, el tipo que lo había escrito y estuvimos hablando con él. Y nos decía: No, yo lo hago para picaros y que, y que el siguiente disco sea mejor era en plan, pero si nos estás diciendo que hemos plagiado riff, nada más, o sea, pocas cosas más ofensivas. También es cierto que This is Rock hizo posible que hiciéramos la gira porque nos apoyó. Es verdad que nos propuso autoteronearnos como tributo a CDC, con lo cual tocábamos dos horas y pico y encima. Hacer de tributo o sea, nunca nos gustó.
1: Y os aplaudían más con las canciones de ACDC que con las vuestras, probablemente.
4: Sí, claro, a ver, lo que pasa es que el show era muy homogéneo. Porque es verdad que lo que hacíamos en 27 y era básicamente el rollo ACDC. Pero bueno, sirvió para hacer una primera gira española bastante extensa y estuvo bien. Pero las críticas dolían. Luego, ya cuando hicimos high decibels, me empezó a dar igual. Nuestro. El que era nuestro manager, Mal Picañol mil veces nos dijo, que no os preocupéis que da igual, que no hagáis ni caso, que no importa y al final, te da igual porque bueno, ya con Downtown Looses también, eh, me, con Downtown Looses me ha pasado que me han enviado críticas cuando aún tenía Facebook, rollo, mira, mira lo que, y eran críticas buenas pero nunca me había pasado antes rollo, mira, 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 no sé qué, y es como bueno, pues guay, pero las críticas realmente hoy en día no influyen demasiado en, en, en la vida de un músico, o sea
1: que sí, porque los medios, los medios tienen menos peso del que tenían antes.
4: Claro, es que nosotros aquí podemos pinchar un grupo y por el hecho de pincharlo no va a convertirse en nada. Y si hablamos bien o mal de ellos, es irrelevante. De hecho, los motoretas estos, es probable que se forren y hagan 30.000 conciertos y festivales, más allá de lo que opine absolutamente ninguno de los críticos musicales que, que hay en España, escribiendo y haciendo crítica ahora mismo. Entonces, bueno, yo la verdad que crítica no... No hago y no me gustaría hacer Puedo hacer crónicas de conciertos Pero me parece muy injusto criticar un disco A mí, claro que lo veo desde mi punto de vista pero bueno.
1: Oye, por cierto En la última ruta viene tu reseña Del bolo de, de los Raconteurs en, en Dallas, felicidades Y me... Oye, que has tocado en Dallas y no nos has dicho nada ¿Cómo fue ese primer concierto, tío? Día, pues,
4: estuvo guay. Toqué el otro día aquí además En una fiesta el, de Halloween, en realidad pero fue uh -huh. una toma de contacto que yo nunca había tocado en Estados Unidos y pero, muy
1: bueno pero, un, pero cómo es el grupo? Hacéis versiones, hacéis canciones propias? Eh, ¿Describen describe un realidad, poco el estilo, describe a los músicos.
4: No, hacemos versiones lo que formato trío con una cantante y la cantante es afroamericana y tiene una voz en plan Aretha Franklin que es la hostia. ¿Te la peluca? Lo gracia del grupo es es hacer temas de todo tipo. Pero con, una, con un aire de Power trio y una cantante dando cera. Está guay, no obstante, es un concierto que hice pues bueno, como toma de contacto, gane algo de pasta, lo cual está bien. Y bueno, fue la primera vez que tocaba aquí en Estados Unidos.
1: A ver si te van a detener, tío, que allí, si no tienes papeles, te pueden chironar. Sí,
4: tengo permiso de trabajo, de hecho tengo permiso ¿Qué dices? de trabajo. Desde el 22 de octubre.
1: ¿Qué dices? ¿Tienes ya permiso de
4: trabajo? El país va la mierda. Bueno, de momento no voy a trabajar, pero puedo O sea, ya estoy, ya soy menos Ya soy menos hispano Ya eres menos loser yo, Ya soy no, menos loser, podría trabajar y, podría y puedes hasta sacarte el
1: carné ya De conducir, ya, ya sí, no, iría y, siendo y, hora
4: Y de hecho puedo cobrar Como músico y declarar lo que cobro Y que se me carguen los impuestos que proceda Que no sé cuántos son Pero vamos, que puedo hacer vida De adulto Hasta ahora vivía en casa con el perro y la niña Y tenía dudas yo de mi edad pero bueno, que estuvo guay, estuvo guay. Hay una cosa guay de aquí de Estados Unidos, que los, el, aquí hay un barrio que se llama Dipelum, que es la zona nocturna, donde por ejemplo eh, estuvo actuando Blind Lemon Jefferson en una esquina de Dipelum. Hay una placa en la que pone aquí, estaba este hombre de pie tocando por mío. Pero claro, son todos locales pequeños, de una sola planta. Entonces tienen abajo el local y muchos de ellos arriba el garito, en la azotea. Entonces tú tocas en una azotea llena de gente bailando todo el rato, pero ves las otras azoteas también iluminadas. Y tiene un ambiente muy cool. Luego la fiesta, como era de Halloween, iba todo el mundo disfrazado y todo el mundo medio borracho. Y es verdad que aquí parecen actores, ¿eh? El que no, el que no parece el capitán del equipo de fútbol americano o el quarterback o algo de eso, es el típico Tolai en plan Big Bang Theory. O sea, no hay, termino, no hay gente normal. Esto no es Europa. Aquí... Aquí son todo como estereotipos muy marcados de los americanos que vemos en las pelis. Hay el típico negro que llega a la fiesta, los negros son guays y bailan, y todos los negros cantan, es como en las pelis. Realmente parece que estoy de coña, pero lo estoy diciendo en serio. O sea, es súper estereotípico todo aquí. Lo que ves en las pelis luego vienes y más o ¿Y menos. Quizás, va por ahí.
1: Y tú, quizás, eres ese joven disfuncional, inadaptado, que acabarás masacrándolos a todos o
4: no te Estás creas, ello... aquí, aquí les parece súper exótico ser español, porque eres como... El otro día me preguntaron que por qué era tan blanco yo. Claro, me vieron con la niña rubia, yo blanco, y me dijeron, pero tú eres hispano. Le dije, bueno, soy español, ¿sois blancos en España? Y le dije, bueno, <risa> ahí... Somos gente, caucásicos. ¿no? <risa> y yo le decía, pero tú también eres europeo, de origen, tú, tu abuela es polaca, ¿no? Sí, mi abuela es polaca. Pues yo pues, vengo de España, ¿sabes? Es como... Europa, o sea, hay un hay cierto origen Le tuve Bueno, que tú no incluso, en Argentina
1: también hay que decirlo
4: Sí, pero mis raíces culturales son latinas latinas por el latín latinas de verdad, mediterráneas claro, aquí flipan aquí es como, no coméis no coméis tamales en España no comemos no, tamales en España porque aquí también ten en <risa> cuenta que Cristóbal Colón es italiano para esta gente y toda la movida ah. del aceite de oliva y el embutido es italiana y el queso y todo eso es italiano también, entonces tú vas al súper y de España hay pues un arroz con cosas, una caja de bueno, paella española o chorizo,
1: chorizo.
4: Sí. pero ni siquiera, porque el, lo que aquí venden como una especie de fuet lo llaman, bueno tiene un nombre raro y es de Italia, o sea aquí los italianos nos han comido la tostada no sé cómo hemos perdido, perdido pie, pero hemos perdido mucho pie ¿eh? aquí flipan vale. con ser de España y con ya con el hecho de que vengas de Europa, flipan, pero lo de ser español es como Pero este tío del blanco, y encima el blanco, como si estuviera mal, como si hubiera hecho yo algo. Pues
1: tú haberle bueno, dicho, pues como el culo de Franco que lo lavaban con Ariel. Al bien. final nos quedamos con la duda de saber, de ya, saber cómo curioso, fue la cosa, pero bueno. Es curioso
4: que te consideren exótico por ser de España. Para ellos es como ¿de dónde cojones será este tío? Pero mira lo que acento más raro. Es como <risa> bueno pues ¿sí? Claro, porque los yanquis saben que los mexicanos no tienen acento realmente O sea, no tienen acento los que, hablan, los que hablan bien, hablan igual Entonces cuando eres hispano O creen que eres hispano Pero encima hablas con un acento muy raro Que no se acerca al de los mexicanos que hablan mal Ya te miran en plan, ¿tú de dónde eres? Tú comes nachos con queso Y es como, a ver, como nachos con queso? Porque todo el mundo come nachos con queso El Foster
1: de JF, joder
4: claro, yo les, les explicaba, no, les tuve que explicar Que en España vemos el mismo cine que ellos Y me miraban como diciendo ¿Y el payaso este lo que se está inventando? Tú pones los vingueros,
1: bingueros, los bingueros, tío
4: <risa> Pues fliparían, eh como Con Paco Martínez Soria pueden flipar aquí un rato
1: bueno Dolphin Yo creo que Va siendo hora Que el presupuesto De programa da Para lo que da Y Telefónica luego nos mete Unas Unas de cuidado Así que oye Un abrazo fuerte Y en siete días Espero poder estar Hablando de nuevo contigo
4: Bueno nos vemos Y hablamos Y hablamos
9: Sleep until the work was done. Papa mm -hmm. was preaching by the fires of hell. If you want. The cornerstone church trying to curse my soul, but the good give me that rock
6: and roll.
9: you never can tell so one for the money to another show Find for the father son and Holy it go
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León
1: y Dolphin Riot. Esto es The Well, la nueva canción de Marcus King. Habría que decir quizá Marcus King, o como se pronuncie, que es, es, un, es un sin vivir esto del inglés. Se, es un idioma que se han inventado, que no tienen reglas de pronunciación. Y claro, yo creo que es un complot que llevan urdiendo desde la Edad Media para en el siglo XX poblar todo el mundo de academias de inglés porque claro, tú, francés, tú te, aunque no tengas ni idea, tú tienes las reglas de pronunciación y tú sabes cómo se pronuncia cualquier palabra en francés, aunque no sepas lo que significa. Lo mismo con el italiano, lo mismo con el español, pero en inglés no. Hay que memorizarlo. Y si ya te vas a Escocia, pues ya flipas. O, bueno, también dirán lo mismo de, de algunos sitios de, de España, de nuestros cuatro puntos cardinales de esta piel de toro. <risa> bueno, esto que habéis escuchado es lo nuevo del Easy Sound... El Easy y Sound de Dan Auerbach de su factoría es Marcus King, un tipo de Carolina del Sur que ha adelantado tres canciones ahora mismo en Spotify. Este es The Well y vamos a ir pinchándole. Estáis escuchando otra de fondo y la semana que viene pincharemos la tercera porque de verdad es un pelotazo auténtico. Y es que parece que últimamente todo lo que Dan Auerbach toca lo convierte en auténtico oro. Y ahora que estábamos hablando de la pronunciación y del inglés. Os acordaréis que en el pasado programa eh, entramos en una disquisición Dolphin y yo acerca del último disco de Hannah Williams y su Affirmations que se llamaba 50 Foot woman, woman y decíamos que tendría que ser 50 feet, 50 pies. Bueno, pues tenemos una amable oyente norteamericana, Jessica que ya nos ha escrito varias veces y la verdad es que sus, sus emails son un subidón, nos cuenta sus, pues, cómo ama el blues cómo, e incluso nos pide consejo de vez en cuando sobre cómo meter en el mundo del blues a sus amiguetes que parece que no están muy por la labor. Y en este caso, dice, bueno, hola, por una vez puedo enseñaros algo a vosotros y no pude dejar escapar la oportunidad. Hablando del tema de 50 Foot Woman de Hannah Williams, dijiste que era gramaticalmente incorrecta al no ser 50 Fit Woman, pero no es así. Los adjetivos en inglés nunca son plurales, no decimos two million dollars house, por ejemplo ya que two million dollars describe la casa, por lo tanto funciona como adjetivo, lo correcto sería two million, no two million o sea, two million dollars house y no two million dollars house, el título de 50 foot woman es por eso gramaticalmente correcto Así que la verdad es que dice Y por otro lado comentarte que en el último, penúltimo Programa dijisteis algo en plan Vamos a dejar de hablar tanto porque la gente se va a aburrir Pero allí os habéis equivocado también Lo que más nos encanta de, de, de los Programas es oíros hablar de vuestras Cosas, es lo que hace Que sean tan especiales y Apetecibles, dice que Podría explicarnos también la tradición del trick or treating De los chavales, pero ya parezco Demasiado peante, buscad la tradición Inglesa de pedir soul cakes ...dicen que viene de ahí la tradición americana de hoy en día... ...Long Live rock and roll Animal... ...un abrazo Jessica, esa es su firma... ...y Jessica hay que decir que es un puntazo recibir emails de oyentes... ...sobre todo tan cariñosos, tan enriquecedores... ...y Jolín, la verdad es que os podéis tirar un poco el rollo con las redes sociales... ...para tener un poquito más de feedback... ...porque sabemos la verdad muy, muy, muy poquito de vosotros... ...y lo echamos de menos, eh, tener un contacto con, con la realidad... Nos dejéis algunos comentarios de vez en cuando, pero, pero no demasiados. Y la verdad es que en el mundo en el que vivimos actualmente, en el que la, hay, hay tanta oferta de, de opciones de ocio, eh, que nos retuiteéis, que entréis en Facebook, que nos animéis, que seáis proselitistas y hagáis apostolado con nuestro programa y lo compartáis con vuestros amigos. Es algo que os agradecemos muchísimo, ya que es algo que esto que hacemos por, por Amor al Arte y sin el cariño, sin, sin la respuesta, la verdad es que no es lo mismo. Así que muchísimas gracias, Jessica, a todos aquellos, por supuesto, que, que ya lo estáis haciendo, pero os rogamos encarecidamente que nos deis un poquito más de mimos, porque lo necesitamos. Vamos con una de las últimas debilidades también de, de nuestro querido Sunfree Bird. Es Neil Francis, que en su álbum Changes... Contiene unos pelotazos de, del sonido de Nueva Orleans flirteando con, con el piano, yo que sé, del Entusen o, o con el Funk, que es impresionante. Ese disco se cierra con este eh, Put in His Hands.
0: Can roll animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Muy muy bueno este Changes. El disco de Neil Francis, un tipo de Chicago que parece que ha tenido, pese a sus 30 años.. Unos cuantos de abuso de diversas sustancias, entre ellas el alcohol, parece que lo ha superado y desde luego se ha destapado con un disco maravilloso que sin duda está entre uno de los mejores de 2019. Llega el momento de compartir un momento un tanto triste, doloroso, casi dramático podría decir yo, con, con todos vosotros. Quería haber pinchado el, el nuevo single de, de Wolf Mother, el Chase the Feeling, que han colaborado con Chris Chester, y me he metido una, en pues una carpeta que tenemos en el drive compartido entre todos los que hacemos este programa. Entonces, al darle a Wolf Mother, he encontrado un audio que os quiero compartir con vosotros y que quiero que juzguéis directamente. <risa>
4: a una nueva edición de Rock and Roll Animal Arrancamos con uno de los melocotonazos contenidos en ese primer disco de los australianos Wolf Modern
1: la verdad es que no he querido ni seguir escuchando, me, me he quedado sobrecogido. Realmente es, es muy doloroso ver como alguien a quien consideras amigo y compañero te está haciendo la cama y está pues entrenándose para... Para probablemente usurpar esta posición que me ha llevado pues, 11 temporadas de duro trabajo, de arduo trabajo en la web de Onda Cero con este rock and roll animal. Y él un recién llegado, un chaval, pues la verdad es que con muy poco talento, que le he recogido prácticamente en el arroyo, estaba mal viviendo como músico, eh, le he dado una oportunidad, le he, dado, he puesto un micrófono delante, le he enseñado lo mejor que he podido, aunque convengamos que todavía pues, le queda mucho, mucho por aprender. Pues está preparando esa traición Esa traición a sangre fría Cocinándola a fuego lento Y esto pues no va a quedar así No va a quedar así Y el próximo día pues habrá que pedirle A Dolphin Riot Que está en el exilio en Dallas quizás Porque veía venir esto Sabía que a lo mejor yo ya tenía O sospechaba que yo ya tenía este audio Y ha querido poner pues unos cuantos miles de kilómetros Por medio a la, a la vez que unos cuantos usos horarios esto no va a quedar así, Dolphin. Esto no va a quedar así, Dolphin. Y lo hablaremos en el próximo programa. Pero bueno, para quitarme el disgusto, vamos con un audio de anoche mismo en Barcelona. Tocaban Greta Van, Van Flit y Jordi Sanfiber, una vez más, nuestro, a partir de ahora nuestro colaborador más importante de este programa. Estuvo allí y pudo comprobar cómo Yola esa otra pedazo de mujer que pinchamos el año pasado en la temporada pasada, en bastantes ocasiones también de la factoría de Easy Eye Sound de Dan Auerbach pues incomprensiblemente ejercía de telonera de, de este grupo de, de heavy metal deudores, de por no decir imitadores de, de Led Zeppelin y en particular de la garganta de, de Robert Plant lo bonito fue cuando en un momento de la actuación al final, yo la subió al escenario de Greta Van Fleet y juntos hicieron esta versión del The Wait que hicieron The Band a finales de los 60 en ese Music from the Big Pink refiriéndose a la casa donde tocaban en, en Bustock donde se encerraron en el sótano Bob Dylan con The Band y se registraron esas basement tapes absoluta maravilla almíbar el Mibar musical Vamos a cerrar con, con esta versión, así me quito el disgusto de la traición subi, sufrida por parte de, de Dolphin Riot y os emplazo a que dentro de unos días, esperemos que no mucho más de una semana podamos echarnos a las orejas una nueva entrega de este rock and roll animal Os esperamos en redes sociales, lo sabéis Queremos ver vuestros retweets, Queremos que compartáis nuestra publicación de Facebook Y por cierto, este vídeo lo vais a encontrar en nuestro canal de YouTube Es una novedad que lo está llevando Cepi y estamos subiendo casi todos los días un nuevo vídeo Así que por favor suscribíos al canal de vídeo de Rock and Roll Animal Vamos a colgar también eh, en esos vídeos que Cepi sube prácticamente cada día Pues son de los últimos tres años, de conciertos a los que vamos eh, Hay una playlist con los videoclips que suenan O prácticamente todos los videoclips, sino no pues cortes de, de todas las canciones que suenan en el programa, también secciones sueltas, y vamos a ir metiendo algún vídeo chulo de nosotros que vayamos haciendo, tenemos algunos de Dolphin y mío aquí haciendo el ganso la pasada temporada así que lo vais a pasar bastante bien, espero os quedáis con The Wade, Jola y Greta Van Fleet nos escuchamos
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí.
6: Me fascina el rock.